0: Warto, żebyś wysłuchał albo wysłuchała tego odcinka, jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak lokalizować pomieszczenia w swoim domu względem stron świata. W taki sposób, żeby słońce było tam, gdzie go potrzebujesz, po to, żeby jak najlepiej wykorzystać działkę. Będzie też o tym, jak się przed słońcem chronić, na przykład w okresie letnim, także zapraszam. Cześć, nazywam się Maria Wladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy projektu Twojego przyszłego domu. Ten projekt to jest najważniejsza faza Twojej inwestycji i wszystkie decyzje, które podejmiesz teraz, będą miały bardzo konkretne konsekwencje na budowie. A przede wszystkim w Twojej przyszłej codzienności. A ja jestem tutaj po to, żeby pomóc Tobie stworzyć taki dom, którego potrzebujesz, którego chcesz, Niezależnie, gdzie się budujesz, jaki masz budżet i jakie masz marzenia i potrzeby. Zapraszam do słuchania. Poprzedni odcinek podcastu, ten o Słońcu, on był po to, żeby opowiedzieć Ci trochę o tym, w jaki sposób Słońce wpływa na nas, na nasze przebywanie w domu i na to, jak się w tym domu czujemy. Słońce ma ogromny wpływ na to, jak się komfortowo nam mieszka a to niestety najlepiej widać wtedy, kiedy jest źle. A ja widziałam wiele takich domów. Pewnie zresztą ty też. Na przykład takie domy, gdzie w pomieszczeniach, gdzie się przebywa, jest za gorąco latem albo te pomieszczenia wychładzają się zimą. Trzeba je mocno dogrzewać i to podnosi rachunki za ogrzewanie. Pomieszczenia, gdzie trzeba palić światło w dzień, mimo że byłoby to coś, czego można by było uniknąć. Także, żeby uniknąć takich błędów, jest potrzebne przede wszystkim to, żeby zrozumieć, dlaczego coś projektujemy w taki, a nie inny sposób. No i właśnie dlatego ten poprzedni odcinek nagrałam tak o Słońcu, on był taki bardziej ogólny. Tam mówię o tym, jak Słońce się porusza, jaki ma na nas wpływ. I ten pierwszy odcinek jest taki bardziej teoretyczny, dlatego że ta teoria jest taką bazą do tego, żebyś też rozumiał, rozumiała swoje dalsze decyzje, te projektowe. Ja bez tej wiedzy po prostu nie byłabym w stanie projektować, ale jeżeli na przykład szukasz projektu gotowego, no to też bez tej wiedzy nie wybierzesz dobrze projektu. Chyba, że będziesz mieć szczęście, no ale to wiadomo, lepiej nie ryzykować. Dlatego jeżeli nie, nie słuchałeś tego poprzedniego odcinka, no to warto sobie go odsłuchać, bo po prostu tutaj jest różnica między tym, kiedy będziesz podejmować decyzję, bo na przykład słyszałam, że tak się robi, albo coś wygląda fajnie na rysunku, a w tym, kiedy będziesz wiedzieć po prostu dlaczego, dlaczego coś się robi w taki, a nie inny sposób, dlaczego coś wybierasz, a czegoś nie wybierasz. No i czy to, czy coś fajnie wygląda na rysunku i wygląda na to, że siedzi na działce dobrze czy to rzeczywiście będzie dobrze funkcjonowało. Także zakładam też, że jesteś jeszcze na początku swojej drogi z projektem albo ewentualnie jeszcze przed rozpoczęciem budowy, dlatego że dopóki dom nie powstał, no to można po prostu wszystko tak ułożyć, żeby uniknąć błędów. I w tym odcinku mam te takie na myśli takie błędy, które dotyczą podstaw, czyli rozplanowania pomieszczeń. A to rozplanowanie pomieszczeń to jest coś, to jest jedyna rzecz, której po wybudowaniu już się po prostu nie zmieni. Znaczy inaczej. Można, ale ja na przykład w życiu na coś takiego bym się nie decydowała, dlatego że to oznaczałoby przebudowę całego domu, czyli większe koszty niż, budowa, niż budowanie w ogóle od, od zera. No więc dzisiejszy odcinek to będą konkrety, dlatego że chciałam, żebyście po wysłuchaniu tego odcinka Mieli po prostu taką garść konkretnych informacji o podstawach. Tak, i jeżeli szukacie teraz działki, jesteście na takim etapie, to te informacje będą przydatne pod tym kątem, że na przykład może się okazać, że działka z jazdem od południa, na którą się zastanawiacie, będzie za bardzo utrudniała wasz projekt. Niekoniecznie tak będzie, różnie bywa w zależności od działki, no ale nie jest to wykluczone. A jeżeli na przykład szukacie architekta, albo pracujecie z architektem, to będzie Wam łatwiej z nimi rozmawiać. A jeżeli szukacie projektu gotowego, no to te informacje z odcinka możecie po prostu zastosować od razu. Także już nie przedłużając, zaczynamy. Będę mówiła o konkretnych pomieszczeniach i o tym, jakie jest dla nich najlepsze światło i też o tym, jak też uchronić się od światła, tego słonecznego, bezpośredniego, w letnim okresie będę mówiła o kuchni, będę mówiła o strefie dziennej, o sypialniach, o pokojach dzieci, gabinetach, łazienkach i pomieszczeniach technicznych. I też od razu mówię, że podobno jest jakaś taka zasada, żeby sytuować pomieszczenia w taki sposób, żeby, cytuję, podążały za słońcem. W sensie w taki sposób, jak w nich przebywamy w ciągu dnia. Czyli na przykład rano korzystamy z łazienki, więc łazienka jest od wschodu, a z salonu korzystamy wieczorem, więc salon jest od zachodu. Niedawno natknęłam się na jakąś taką grafikę na Instagramie, która pokazywała coś takiego i faktycznie coś mi świta, że na studiach ktoś mógł o tym coś wspominać. To było dawno, ale wydaje mi się, że coś takiego mogło być. Z tym, że od razu muszę Ci powiedzieć, że przy projektowaniu e, takie ogólne zasady w, ta, w tym stylu e, one nie mają do końca sensu. Można się nimi jakoś tam, można się nimi jakoś tam e, wspomagać, e, jakoś mogą nas nakierować, ale to nie ma nic wspólnego z wiedzą o projektowaniu. E, z taką świadomością, e, jak robić, żeby po prostu było optymalnie. Nie, To jest jakieś takie hasło, fajnie brzmi, podążamy za słońcem, no, ale gdybyśmy mieli na podstawie takiego czegoś projektować, no to można by się było e, pogubić. Dlatego ważne jest to, żeby wiedzieć o jakich porach i gdzie świeci słońce. I w zależności od tego, czy chcemy je wpuścić do pomieszczenia, to wpuszczać. A jeżeli nie chcemy, żeby bezpośrednio wpadało do pomieszczenia, no to się od niego po prostu odgrodzić. E, no, także do rzeczy. Jak montowałam poprzedni odcinek, to zauważyłam, że chyba moim ulubionym przykładem pomieszczenia jest kuchnia. Ma to sens, dlatego że kuchnia to jest takie bardzo specyficzne pomieszczenie w domu, bo z jednej strony jest takie bardziej techniczne, bo służy do jakiegoś konkretnego celu, służy do przygotowywania posiłków, ale też z drugiej strony to jest to takie pomieszczenie, gdzie zbiera się cała rodzina, gdzie dzieci odrabiają lekcje, gdzie też często się przenoszą imprezy i tak dalej. Nie? Także żeby to już mieć ze sobą, to zaczynam od kuchni. Kuchnia to jest takie pomieszczenie, w którym przebywamy najczęściej we wszystkich porach dnia. W sensie e, dla większości rodzin to będzie pierwsze pomieszczenie ze strefy dziennej, do którego wchodzimy rano. Dlatego najlepiej, e, jeżeli jest to pomieszczenie oświetlone naturalnym światłem już rano, czyli jeżeli jest od strony wschodniej. Bo to naturalne światło z rana, ono jest takie energetyczne, pozwala się obudzić, właśnie nabrać energii na cały dzień, więc pod kątem naszego samopoczucia najlepiej jest, kiedy mamy po prostu możliwość czerpać ze słońca od razu rano. Co warto pamiętać? Warto pamiętać, że do przygotowania posiłków jest potrzebne dobre światło. Więc jeżeli kuchnia jest od strony wschodniej, to wtedy mamy bardzo dużą szansę, że przez większość roku nie będzie trzeba włączać mniej rano światła. No z wyjątkiem grudnia, kiedy robi się jasno bardzo późno. Co jest wadą takiej lokalizacji kuchni? To jest to, że późną wiosną, latem też trochę na początku jesieni, może być tak, że jeżeli mamy okno na wschód, to to poranne słońce będzie po prostu przegrzewało pomieszczenie, będzie nam grzało na blat i na nas. To jest normalna rzecz. Tak zawsze będzie. W jakiejś części dnia, w jakiejś części roku, w każdym pomieszczeniu słońce nam będzie po prostu świeciło bezpośrednio w oczy. Tutaj wyjątkiem jest kierunek północny, ale wtedy... Przez większość roku w tym pomieszczeniu od strony północy jest niestety ciemno. Dlatego to, co najlepiej jest zrobić, to po prostu świadomie się ochronić przed tym słońcem, które świeci bezpośrednio. Można to zrobić na różne sposoby. O ochronie przed słońcem też będzie jeszcze w podcaście, ale już teraz powiem Ci, że najlepsze rozwiązania są takie, które chronią przed słońcem jeszcze od zewnątrz budynku. Czyli zanim promienie słoneczne dotrą do wnętrza pomieszczenia. Dlatego, że jeżeli stosujesz rolety wewnętrzne od wewnątrz pomieszczenia, to to, o czym musisz wiedzieć, to, że może powstaje trochę cienia, niby się chroniły przed słońcem, nie świeci nam w oczy, ale to ciepło od słońca już jest wewnątrz. Więc to nie jest najbardziej efektywny sposób pozbycia się tego przegrzewania. Inną rzeczą jest, że w kuchni, która jest od wschodniej strony, też nie przebywamy aż tak długo, więc w zależności od konkretnego projektu, w zależności też w jaką dokładnie strony są po prostu skierowane okna, czy to jest wschód, czy północny wschód, czy może południowy wschód, to tą ochronę przeciwsłoneczną trzeba dostosować do konkretnej działki i do konkretnej lokalizacji budynku na tej działce. Więc przed słońcem, które jest nisko, no bo dopiero wschodzi, przed takim słońcem nie ochroni nas daszek. Możemy na przykład zastosować markizę, możemy zastosować jakąś pionową przesłonę, na przykład są takie lamelowe przesłony, one też mogą być ruchome. Nawet takie okiennice, które nam się kojarzą z takimi małymi starymi domkami, rzadko kto się teraz na okiennice decyduje, to nawet właśnie takie okiennice bardzo fajnie działają. Co jeszcze? ochroni nas przed słońcem. Drzewa i generalnie zieleń. Na drzewa i zieleń trzeba długo czekać, dlatego jeżeli macie już działkę z taką wyższą zielenią, to naprawdę jesteście uprzywilejowani i w razie czego nie radzę tych drzew wycinać, chyba że naprawdę w ostateczności, dlatego że drzewa mają taką świetną właściwość, że latem chronią pomieszczenia przed słońcem, a zimą, kiedy nie ma liści, to to słońce, którego przecież chcemy zimą, to to słońce może fajnie dotrzeć do pomieszczeń i też dać yy, trochę ciepła. Także yy, wracając do kuchni. Jeżeli jakiś letni dzień będzie pochmurny, yy, to to bezpośrednie słońce latem yy, nie będzie sprawiało problemu. Ale jeżeli dzień będzie piękny i bezchmurny, to wtedy musisz mieć świadomość, yy, że trzeba będzie to słońce zablokować. Za to, po kilku godzinach słońce już będzie w zupełnie innej pozycji i wtedy wracając po południu do, do domu, e, kiedy będziesz przebywać w kuchni, e, wtedy będzie w niej już tak przyjemnie chłodno e, do samego wieczora. A tego nie można powiedzieć o kuchni, która będzie zlokalizowana od zachodu. Dlatego, że jak mamy ciepłą porę roku, mamy lato, e, to słońce, które jest na niebie przez cały dzień, ono ogrzewa wszystko coraz bardziej. I wtedy w drugiej połowie dnia to to otoczenie, ono już jest takie przegrzane, takie... Um, ja to nazywam takie trochę zmęczone. E, ten piasek, czy jakiś taki żwirek jest taki zasuszony, kurzy się. Rano, latem, rano po nocy nie ma czegoś takiego. Dlatego, że wszystko przez noc się na, na nowo wychładza. Dlatego e, latem... Rano w zachodniej kuchni nie będziecie mieli problemu z przegrzewaniem, ale w takiej kuchni od godziny 15, a czasami nawet już od 14, będzie ciepło i to ciepło się będzie utrzymywało aż do wieczora. I oczywiście, że można się przed tym słońcem ochronić, na przykład właśnie za pomocą jakichś spionowych przesłon, tylko że wtedy to będzie tak, że będziecie mieli po prostu zasłonięte okna przez pół dnia, do wieczora. Czyli jeżeli pracujecie, no to będziecie mieli zasłonięte okna przez praktycznie cały czas po powrocie z pracy. Także e, mamy wschód i zachód, jeżeli chodzi o kuchnię. No i kuchnia od północy. W ciepłe dni, jeżeli kuchnia jest od północy, to to jest po prostu błogosławieństwo pod kątem chłodu. E, po prostu jest w niej przyjemnie, e, tak pod kątem temperaturowym. Ale to, co musicie mieć na uwadze, to to, że praktycznie nigdy w takiej kuchni nie będzie słońca. Chyba, że wcześniej, wcześniej latem, rano, albo późno wieczorem, jeżeli, jeżeli by była od strony takiej północno-zachodniej. Dlatego, że tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku, to latem słońce wschodzi i zachodzi bliżej kierunku północnego, najbliżej jak to jest możliwe. I wtedy trosze, troszeczkę do tej strony północnej dociera światła. Natomiast północna strona, ona ma to do siebie, że to światło jest od tej strony cały czas takie umiarkowane. Po prostu się nie zmienia właściwie. Zimą jest tam raczej tak ponuro. Jest ciemniej, dlatego że słońce jest nisko i też ta strona jest wtedy cały czas w cieniu. Latem ta strona też jest w cieniu oczywiście. Ale wtedy słońce jest wyżej i też te cienie są krótsze. Do tego słońce jest mocniejsze i są takie odbite promienie słońca od otoczenia i one doświetlają też to pomieszczenie od strony północnej. No, także generalnie kuchnia od północy ma swoje zalety, właśnie w postaci na przykład tego chłodu. Ale to o czym musicie pamiętać to to, że przez większość część przez większą część roku tam po prostu trzeba się będzie wspomagać sztucznym światłem, dlatego że nie będzie, że no, tam nie ma słońca, więc, więc do przygotowania posiłków potrzebujemy często widzieć, co, co mamy do krojenia na przykład. Więc po prostu to światło sztuczne będzie potrzebne. A jeżeli chodzi o kuchnię od południa, no to jeżeli tak jest, że tam by pasowała kuchnia, no to prawdopodobnie to będzie kuchnia zlokalizowana gdzieś w pobliżu tarasu. I to na pewno jest duży plus, dlatego że w praktyce to jeżeli kuchnia jest blisko tarasu, to w ciepłą pogodę zdecydowanie częściej się korzysta z tego tarasu. Dlatego, że z natury człowiek jest raczej leniwy i im mamy dalej do tarasu, tym bardziej wolimy wypić kawę gdzieś tam bliżej ekspresu na przykład. Więc tutaj to jest plus. A pod kątem nasłonecznienia, no to rano i wieczorem w takiej kuchni od strony południowej nie będzie takiego bezpośredniego słońca. A to takie południowe słońce, przed którym się chronimy, czyli latem, kiedy ono jest wyżej, ono jest wysoko, więc chronimy się przed tym słońcem za pomocą takich poziomych przesłon, czyli najczęściej zadaszeń albo jakichś pergoli. A zimą tak naprawdę starczy nam roleta wewnętrzna, gdyby światło nam, bezpośrednio słońce, świeciło w oczy. Też porą zimową dni są często pochmurne, więc też nie zawsze to słońce tak nam świeci bezpośrednio w oczy. I tak naprawdę to, czy się opłaca lokalizować kuchnię od strony południowej, to zależy też od tego, ile mamy miejsca na strefę dzienną. Żeby po prostu nie zabierać miejsca tej strefie dziennej, mam na myśli salon, czy też jadalnie Dlatego, że no, różnie bywa. To zależy od tak naprawdę szerokości działki, różnych takich uwarunkowań. W każdym razie, jeżeli ta elewacja południowa może być taka dosyć długa, no to czemu nie? Warto wtedy. Pod warunkiem oczywiście ochrony za pomocą daszku. O takim odpowiednim wysięgu, czyli odpowiedniej szerokości daszku. Takiej, która blokuje dostęp promieni słonecznych na całej wysokości okna. Bo jeżeli daszek jest za krótki, no to nie ochroni nas przed tym słońcem. W praktyce, tak żeby rzeczywiście w zależności od wysokości okna oczywiście, ale to tak metr, półtora tego wysięgu, zadaszenia powinno wystarczyć. Też w zależności, w którą stronę świata dokładnie są zwrócone okna. No bo ja tutaj mówię w uproszczeniu. No, tak więc mamy wiele możliwości, w zależności od Twoich upodobań, od działki. Jeżeli ta strona północna w kuchni Cię ciągnie, bo akurat słuchasz na przykład tego odcinka latem, jest gorąco, to jeszcze też wstrzymaj się z tą decyzją do jesieni albo nawet zimy. Naprawdę. Wtedy, kiedy jest zimno i ciemno, to tego słońca potrzebujemy i wtedy dopiero wiemy, jak bardzo go potrzebujemy. Też między innymi w kuchni, w której jednak spędza się trochę czasu. No to mamy kuchnię i teraz strefa dzienna. W strefie dziennej zazwyczaj przebywamy najwięcej i w związku z tym tam robimy największe przeszklenia. Chcemy po prostu widzieć przez te przeszklenia ogród. Takie przeszklenia też nam bardzo powiększają optycznie pomieszczenia, więc oczywiście ma to duży sens. No i te przeszklenia mają jeszcze inny sens, Dlatego, że im są większe, tym zimą wpada do pomieszczenia więcej światła. A jak wpada światło słoneczne, to też wpada ciepło. I o to nam właśnie chodzi, żeby zimą jak najwięcej ciepła zyskać od słońca czyli po prostu po to, żeby nie musieć niepotrzebnie dużo ogrzewać. Tak jest szacowane, że możemy zyskać około 30% energii do ogrzewania właśnie po prostu za darmo ze Słońca. Także to jest bardzo dużo. Dlatego też to jest naturalne, że chcemy strefę dzienną lokalizować od strony południowej. Z kolei latem, tak jak mówiłam wcześniej, jest potrzebna ochrona przed Słońcem, na przykład taka w postaci zadaszenia. To jest to Słońce, które jest wysoko, więc blokujemy je właśnie, za pomocą zadaszenia albo za pomocą też zieleni, drzew. Czasami te zadaszenia robi się dosyć spore, na przykład ze względu na wysokie przeszklenia. Także jak chcemy wysokie przeszklenia zacienić na całej wysokości, to wtedy konieczny jest daszek o takim większym wysięgu ale też właśnie drzewa, o których mówiłam, pod tym względem świetnie działają i też wprowadzają taką fajną atmosferę do, do pomieszczenia. Są zielone, gdzieś tam słońce od czasu do czasu przez te drzewa dotrze do pomieszczenia. Także jeżeli macie możliwość skorzystać po prostu z natury, to ja bardzo polecam. Zimą drzewa nie mają liści, więc całe światło i całe ciepło będzie wpadało do domu. Jeżeli chodzi o salon, czy też po prostu taką strefę dzienną od strony wschodniej i zachodniej, to tutaj sprawa wygląda tak samo właściwie jak w przypadku kuchni. Słońce wschodnie jest bardzo fajne, ale też nie będziecie z niego długo korzystać, dlatego że latem ono świeci od czwartej, więc prawdopodobnie śpicie przez większość czasu. Jak świeci od, od wschodu, a z kolei zimą świeci od 8. A z kolei, jeżeli chodzi o zachód, no to tutaj słońce zachodzi latem około dwudziestej pierwszej, więc można z tego słońca długo korzystać, po powrocie z pracy, ale zimą to słońce zachodzi około piętnastej, szesnastej. Więc jeżeli chodzi o tą zachodnią stronę, no to szczerze mówiąc, Mimo, że wiem, że tak się często projektuje, to nad tą stroną zachodnią bym się, bym się zastanowiła. Gdyby nie było wyjścia, no to bym wtedy ewentualnie dała jakąś pergolę albo pionowe lamele, po to, żeby to światło zachodnie blokować. Po prostu, żeby się nie zagotować w tych pomieszczeniach. Bo to słońce jest nisko latem i wtedy wpada bezpośrednio do pomieszczeń. Także też te wszystkie rozwiązania dotyczące ochrony przed słońcem, one są dobierane w zależności od dokładnej lokalizacji budynku względem stron świata i też od otoczenia działki. Dlatego, że być może właśnie na przykład macie drzewa w jakimś miejscu i nie potrzebujecie żadnej dodatkowej ochrony. Na pewno to, czego bym nie chciała, to nie chciałabym narażać tych pomieszczeń, w których długo przebywamy, na przegrzewanie, tak jak to się dzieje latem. Jeżeli chodzi o południowy zachód, no to on też jest pod kątem przegrzewania problematyczny. Dlatego jeżeli macie wybór, to wtedy polecałabym stronę taką południowo-wschodnią, zdecydowanie bardziej niż w stronę południowo-zachodnią. No i z reguły w strefie dziennej, zwłaszcza takiej połączonej z kuchnią, to jest teraz najczęstsze, mamy wtedy okna na dwie strony albo nawet na trzy strony świata. Także te pomieszczenia czy też właściwie strefy trzeba je przemyśleć w taki sposób, żeby tam, gdzie chcemy wpuszczać słońce, a kiedy trzeba, no to być po prostu przed nim osłoniętym. Czyli tak w skrócie to strefa dzienna od strony południowej będzie wybierana najczęściej jeżeli chodzi o stronę zachodnią i południowo-zachodnią, no to ona jest zagrożona największym przegrzewaniem latem, a zimą i tak tam nie ma słońca. Z kolei jeżeli chodzi o stronę wschodnią, południowo-wschodnią, bardziej polecam południowo-wschodnią, dlatego że tam już będzie więcej światła słonecznego też zimą. Mniej to słońce jest takie przegrzewające pomieszczenia latem. Ale też oczywiście trzeba, też oczywiście świeci i też oczywiście nagrzewa pomieszczenia, także warto się przed nim też chronić. A właśnie zimą najdłużej słońce jest od strony południowej. No i teraz przejdę przez pozostałe pokoje. Jeżeli chodzi o sypialnie, to tutaj wiem, że zdania są podzielone, dlatego że niektórzy lubią wschodnie światło, a inni nie lubią, kiedy ich budzi latem słońce o czwartej. Ale tak naprawdę wtedy po prostu trzeba zamontować rolety zaciemniające, a wtedy po odsłonięciu ich rano, tych rolet, od razu nas wita słońce, to, to, to takie słońce, to takie energetyczne, fajne, wschodnie światło słoneczne. Jeżeli sypialnia jest od strony południowej, to jeżeli zamierzasz tam przebywać w ciągu dnia czasami, na przykład mieć jakiś fajny fotel, albo na przykład lubisz czytać na łóżku, no to to może być bardzo dobre rozwiązanie dla Ciebie. Dlatego, że to będzie po prostu bardzo fajnie oświetlone pomieszczenie. Często w sypialniach robimy firany więc wtedy to światło będzie takie bardziej miękkie, takie jasne. To będzie naprawdę bardzo przyjemny pokój. Także jeżeli masz taką możliwość, nie szkoda Ci tej południowej strony, to jak najbardziej warto rozważyć taką lokalizację sypialni. Jeżeli chodzi o sypialnie od strony zachodniej, to tutaj znowu mamy tą kwestię przegrzewania. Dlatego, że optymalna temperatura do spania jest dosyć niska, a latem w tych pomieszczeniach, które są zlokalizowane od zachodu, jest dość długo ciepło wieczorem. Dlatego prawdopodobnie w takiej sypialni w dzień musiałyby być ca cały czas zaciągnięte rolety zewnętrzne najlepiej, żeby blokować ciepło. Albo chociaż wewnętrzne, żeby nie było bardzo ciężko. Potem przed snem musiałyby to być dobrze przewietrzone pomieszczenia. Oczywiście jeżeli po prostu zależałoby Wam na tym, żeby w tym pomieszczeniu przyjemnie się zasypiało. A jeżeli chodzi o kierunek północny, no to w takiej sypialni od północy na pewno będzie chłodno i ciemno. Także jeżeli to ma być miejsce tylko do spania, no to y, dlaczego nie? A jeżeli chodzi o pokoje dla dzieci, to one są dla dzieci trochę taką strefą nocną, a trochę dzienną. Dlatego dobrze, jak jest tam słońce, więc ta południowa strona będzie najlepsza, Północną stronę od razu bym odrzucała. Jeżeli chodzi o zachód, to jeżeli nie planujecie jakiejś konkretnej ochrony przed przegrzewaniem, to raczej zachód też bym odrzuciła. Chyba, że na przykład rzeczywiście to słońce byłoby latem blokowane na przykład pionowymi lamelami. Strona wschodnia jest bardzo fajna w wakacje, a w roku szkolnym dzieci przebywają w tych porannych godzinach w szkole, dlatego też nie skorzystają za bardzo z tego wschodniego światła, a potem z kolei po południu już tego światła nie będzie w tym pokoju dziecięcym. Także to jest kwestia do rozważenia też, dlatego, że trzeba pamiętać, że często po powrocie ze szkoły to to światło słoneczne niekoniecznie jest takie potrzebne, dlatego, że trzeba odrobić lekcję często przy wykorzystaniu komputera, a tak naprawdę to bezpośrednie słońce trochę też utrudnia korzystanie z komputera. No i też tr trzeba pamiętać o tym, że ta strefa dzielna to jest przede wszystkim ta strefa, w której rodzina spędza czas. Także tutaj to są kwestie do przemyślenia, jeżeli chodzi o pokoje dziecięce. Wszystko zależy. Tak, tak naprawdę wszystko zależy od konkretnej rodziny, od prywatnych Waszych preferencji. Więc wspominałam o tych komputerach, więc możemy teraz przejść płynnie do gabinetów. Jeżeli planujecie gabinet, to prawdopodobnie będziecie tam pracować na komputerze i jest to fakt, że światło słoneczne dodaje nam energii do pracy. Dodaje nam energii do pracy, ale też może po prostu przeszkadzać. Dlatego generalnie gabinet można spokojnie zlokalizować od północy, ewentualnie od zachodu, jeżeli pracujecie rano, albo od wschodu, jeżeli pracujecie wieczorem. I to nie jest tak, że nie można mieć gabinetu od południa, bo oczywiście, że można, dlatego że być może podoba Wam się na przykład pomysł, żeby mieć widok na ogród z gabinetu. Więc oczywiście to jest znowu bardzo indywidualne. Ale wtedy to może wpłynąć na wydajność waszej pracy, że na przykład będzie gorąco, że trzeba będzie zasłaniać rolety, że trzeba mi będzie mieć odpowiednie zadaszenie, a z kolei zimą będą przydatne żaluzje, dlatego że światło będzie wpadało bezpośrednio do gabinetu i będzie albo świeciło w oczy, albo świeciło w komputer. Także to tyle, jeżeli chodzi o gabinety. A jeżeli chodzi o łazienki to dobrze, jak łazienka ma okno, ale generalnie nie przebywamy w łazience długo, więc to nie jest jakaś priorytetowa sprawa. Jeżeli korzystasz z łazienki rano, jak szykujesz się do pracy, to dobrze będzie mieć tam wschodnie światło, dlatego, że wtedy nie trzeba korzystać ze sztucznego światła, no i też oczywiście to światło takie wschodnie nas też dobudza. Jeszcze uwaga dla pań. Jeżeli lustro w łazience jest usytuowane odpowiednio, względem okna, to wtedy takie naturalne światło nam pomaga bardzo w makijażu. Także to jeżeli chodzi o wschód. Jeżeli chodzi o zachód, to wtedy no, łazienka może się przegrzewać od strony zachodniej, ale też w praktyce zwykle w łazienkach okna są małe, dlatego to nie ma dużego znaczenia. No i to przegrzewanie albo też brak słońca nie ma znaczenia w przypadku pomieszczeń technicznych. I obojętnie czy to jest kotłownia, czy to jest jakiś magazyn, spiżarnia, pralnia, pomieszczenia gospodarcze, garaż, to te pomieszczenia najlepiej jest umieszczać na tych elewacjach, czyli na tej jakby od tych stron świata, z których nie będziemy korzystać my. Czyli mam tutaj na myśli stronę północną i stronę zachodnią. Na dobrą sprawę, te pomieszczenia techniczne, one nie potrzebują okien, więc jeżeli będą od strony zachodniej, to nie będą się przegrzewać. Mogą mieć oczywiście od zachodu jakieś małe doświetlenie, jakieś małe okno. No może z wyjątkiem spiżarni. Z Tutaj warto, żeby było jak najchłodniej. Ale generalnie, generalnie kierunek w projektowaniu jest taki, że tam gdzie przebywamy powinno być słonecznie, energetycznie, Powinno być przyjemnie, a tam gdzie wchodzimy tylko na chwilę i to są te raczej pomieszczenia dla przedmiotów niż dla nas, to tam może być ciemno i może być sztuczne światło. No i to tyle, jeżeli chodzi o układ pomieszczeń względem stron świata. To jest tak w projektowaniu, że teoria teorią, a praktyka praktyką i w tej praktyce często wychodzi tak, że trzeba iść na jakieś kompromisy. Więc na przykład możesz mieć tak zlokalizowaną działkę, że masz wjazd od południa i to już wtedy sporo utrudnia. Oczywiście to jest wszystko do przejścia, do zaprojektowania. Naprawdę można zaprojektować bardzo fajny dom z bardzo przyjemną strefą dzienną mimo tego wjazdu od strony południowej, ale to po prostu jest mniej łatwe niż jak mamy wjazd od północy. E, także efekt będzie ostatecznie dobry, e, tylko to po prostu wymaga więcej pracy e, i więcej zastanowienia e, też z Waszej strony. Także na dzisiaj to już jest wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. E, jeżeli masz pytanie, to napisz do mnie maila na adres domwedługciebiemałpa.gmail.com albo też na Instagramie e, dom według ciebie. Kolejny odcinek następny poniedziałek. I spróbuję odpowiedzieć w nim na częste pytanie, czyli pytanie dom parterowy czy piętrowy? Zapraszam Cię. Jeżeli nie chcesz przegapić tego odcinka, to skorzystaj z subskrypcji. Pozdrawiam Cię. Cześć.